2: Door de oorlog in Oekraïne is de vraag naar wapens flink toegenomen. Westerse landen trekken hun voorraden leeg... en dus wordt de productie opgeschroefd. Durven beleggers hier ook hun handen aan te branden? En het cijferseizoen is officieel begonnen. Deze week stromen de resultaten over het eerste kwartaal binnen. Zet de stijgende lijn voort of staan de zijnen voor beleggers op zijn minst op oranje? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen... fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Martijn Rozemuller, head of your bij Van Eck. Welkom heren. Dankjewel. En uiteraard beginnen wij met jullie laatste transactie... Martijn, wat kun je daarover zeggen?
0: Uh, ja, een beetje kenmerkend voor mij zelf, denk ik. Een vrij saaie transactie. Het was een, een high dividend ETF. Uh, een beetje een soort van een keuze tussen, nou ja, zeg maar, uh, vele kwade. Het is best moeilijk uh, om iets uh, te kiezen. Maar high dividend uh, value, op lange termijn altijd een goede belegging. En ik ben uiteindelijk een lange termijn belegger, dus die
2: durfde ik wel aan. Ja. En zo'n zo ETF gebaseerd op uh, hoog dividend, hoe. Wordt die eigenlijk uh, samengesteld? Wat kun je zeggen over toekomstige dividenden? Hoe, hoe robuust, om die vakterm volgens mij maar eens erin te gooien, moet het zijn? Uh, dat is een goede vraag,
0: want er zijn natuurlijk de bekende term dividend trap uh, bestaat. Hè? Dus je kan je laten foppen door een bedrijf wat uh, nu veel betaalt... maar dat misschien volgend jaar dat helemaal niet volhoudt. Uh, wij maken hier gebruik van een Morningstar index. En Morningstar heeft best wel een slimme methodiek bedacht... waar onder andere gekeken wordt inderdaad naar de houdbaarheid van die dividenden. Uiteraard uh, ook dit geen garantie voor de toekomst... maar uh, wel echt een gedegen methodiek die in ieder geval voorkomt... dat je in de dividend traps... Z -z Zie
2: je die, die val vaak voorbij komen, denk je?
1: Hey, ja, absoluut. Ja, nee, Ik uh, heb in het verleden natuurlijk heel veel uh, gebeurd. Uh, beste voorbeelden heb je in de financiële sector, die natuurlijk na de, na de crisis, het is alweer tien jaar geleden, maar toch uh, ja, massaal dividenden uh, schrapte. En uh, moest schrappen voor een deel ook. Maar uh, dat, uh, ja, hoge dividenden zijn zeker geen garantie op uh, toekomstige dividenden. Groeiende dividenden zijn een betere garantie. Simon, wat kun jij zeggen over je laatste transactie? Nou ja, we hebben uh, zeg maar uh, met veel plezier naar de jaarcijfers van TKH gekeken. Vroeger Tentse Kabel. En uh, die waren, de vorige maand was dat. En uh, die waren ja, prima, goed. Uh, mooie omzetstijging, nog betere winststijging, toenemende marges. En uh, een, een orderhoek boek op recordhoogte. Dus dat uh, ja, maakt het een. Uh, Interessant aandeel, wat, wat uh, een stuk goedkoper is dan, uh, dan een paar jaar geleden. Terwijl de vraag naar producten eigenlijk uh, veel
2: groter is. Ben je niet een beetje laat? Tenminste, ik heb de topman van TKH gesproken. en die zei: Nou, beter dan
1: dit, dan dit. kan eigenlijk niet. Dit is de top! Um, nou, ik weet niet of we laat zijn. Ik denk dat er de komende jaren nog heel veel geïnvesteerd gaat worden... in, in allerlei sectoren waar zij heel actief zijn. Waar ze soms leidende posities hebben. Uh, denk maar gewoon aan alle kabels die nodig zijn voor de energietransitie. En om die windmolenparken op zee aan elkaar te knopen. En om uh, nou ja, die, 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 die autobandenmachines uh, uit te rollen wereldwijd... waar zij uh, echt heel goed in zijn. Uh, dus,
2: uh, Ook ja. een, een inkoopprogramma volgens mij uh, dat uh, op punt van beginnen staat... of net begonnen is?
1: Ja, ze hebben een gewoon voor eigen aandelen. Ze hebben een dividend met 10% verhoogd. Ah. Dus uh, best, wel, best wel veel plusjes eigenlijk.
2: Best veel plusjes. Kijken of het ook plusjes regent tijdens het cijferseizoen. Uh, de Amerikaanse banken hebben traditioneel de aftrap verzorgd. Nou, dat had wel minder gekund, toch Martijn? Ja, ik denk dat het zelfs best goed was.
0: Tenminste, degene die we tot nu toe gezien hebben, eind vorige week in ieder geval. Vandaag staan er weer een paar op de rol. Misschien wel ongeveer op dit moment, maar die cijfers ken ik natuurlijk nog niet. Um, ja, de verwachting was natuurlijk ook wel dat het redelijk goed zou zijn. Hè. De, de renteontwikkeling is gunstig voor de banken. Alhoewel hè, dat natuurlijk allemaal nog maar mondjesmaat in uh, het afgelopen kwartaal zit. Uh, ja, de grote vraag is natuurlijk eigenlijk hè, hoe, het, uh, hoe de volgende kwartalen eruit gaan zien. Dus en maakt nog geen zomer.
2: En ja, wat wordt er dan meteen bijgezegd? En zeker nu, uh, tweede kwartaal, derde kwartaal, uh, komen we dan in mineur? Het is misschien een beetje vreemd om daar, terwijl het uh, cijferseizoen uh, een paar dagen oud is, alvast op vooruit te blikken. Maar speelt dat dan toch al mee in het sentiment? Nou kijk, ik denk zeker voor een aantal sectoren. Die uh, stijgende rente is namelijk voor de banken hier
0: en daar wellicht leuk. Maar voor een aantal andere sectoren helemaal niet zo leuk. En he, de vraag is wanneer je dat een beetje begint te zien. He, met name ook uh, wanneer het eindelijk lukt om die uh, nou ja, toch wel redelijk optimistische consument een beetje af te remmen. He, die is tot nu toe eigenlijk nog door niks uh, afgeschrikt. Dat zal wellicht de komende maanden toch gaan gebeuren. Dus uh, nou goed, uh, voor dit cijferseizoen zal het
2: wellicht nog best meevallen. Maar, maar het afschrikken van de consument. Misschien is dat iets waar centrale banken rekening mee hebben te houden. Maar voor Bedrijven, is het toch prima dat de consument blijft uitgeven? Uh, absoluut, voor die bedrijven is het fantastisch. Maar de
0: vraag is dus wel een beetje of de centrale banken toch een beetje hun gelijk gaan halen de komende maanden. En je ziet vaak dat die hogere rente vertraagd doorwerkt in het bestedingsgedrag van de consument. Dus dat zou de komende maanden nog kunnen gebeuren. Maar voor nu, nogmaals, ziet het er eigenlijk maar wel Simon, goed uit. Wat denk
2: jij?
1: Ja, nou ja, ik denk voor, voor deze kwartaalcijfers is een belangrijk punt dat bedrijven allemaal een uh, stuk minder betalen aan uh, energiekosten dan een jaar geleden. He, dat is een belangrijk verschil. Bedrijven kijken naar het eerste kwartaal dit jaar versus het eerste kwartaal vorig jaar. Dat is een belangrijk verschil. Uh, dus die lagere energiekosten die, die, die rijden waarschijnlijk tot, uh, tot wat hogere marges bij veel bedrijven. Behalve dan natuurlijk bij de, bij de olie- en energiesector zelf. Uh, uh, maar uh, uh, dat is één. En dan ja, zullen uh, we dit jaar het thema natuurlijk van hogere uh, loonkosten bij, bij veel bedrijven. Je ziet dat in Amerika veel salarissen uh, direct gestegen zijn. In Nederland uh, zie je ook hogere cao's afgesloten worden. Met 6, 7, 8 procent... Uh, uh, loonstijging is dat iets waar bedrijven absoluut rekening mee moeten gaan houden. Klaas, de
2: die... maakt zich daar nog geen zorgen over. Hè? Ik snap dat de wereld groter is dan Nederland. Maar die zegt, ach, prima, dit had ik wel zo ongeveer verwacht. Uh, en, en zegt hij trouwens ook nog. En hij is niet de enige. Veel bedrijven zijn, als je kijkt naar hun winst... de afgelopen tijd, nog prima in staat om het daar dan uit te betalen.
1: Maar, maar dat is ook zo. Dus, dus bedrijven hebben wat dat betreft wel een buffer. Maar het, het zal de vergelijking zijn, maar in de tweede helft van het jaar... misschien wat, wat moeilijker maken voor, uh, voor bedrijven. Uh, daar staat natuurlijk wel tegenover dat veel consumenten dat hogere inkomen ook uit gaan geven. En uh, ja, dat er gewoon uh, eind van het jaar meer ruimte is om, om kerstinkopen te doen nou, dan,
2: dan afgelopen niet, jaar. Ze, ze hebben misschien een hoger inkomen, maar de vraag blijft dan toch altijd of ze daar hetzelfde voor kunnen blijven kopen.
1: Dat klopt. Uh, ze, ze hebben in ieder geval meer te besteden. Maar de prijzen zijn inderdaad gestegen. Helemaal eens. Ja. Verwacht, verwacht jij toch Martijn dan ook een soort winstrecessie? Dalende winsten?
2: Nou, ik, ik heb wel het idee dat uh, het zou kunnen afnemen. En uh, ja, de vraag
0: is inderdaad een beetje. Hè, wat de balans tussen de gestegen lonen. En het feit dat ze in absolute termen wat meer kunnen uitgeven. Uh, en, en de gestegen rente. Hè, gaan ze misschien toch ook wat meer op een spaarrekening zetten. Die balans die, die wordt bepalend denk ik de komende zes maanden maanden voor wat er hierna gaat komen. En, en de financieringskosten van bedrijven... dat zie je natuurlijk in bepaalde hoeken wel terugkomen. Dat ja, nou het moet het wel gaan zo, wegen. Ja, dat moet op een gegeven moment wel gaan wegen. Maar nou hebben bedrijven over het algemeen natuurlijk wel een beetje... een uitgenoste strategie, eh, kort en lang. En he, die worden niet gelijk geraakt doordat eh, de korte rente... nu vier keer zo hoog is als een jaar geleden. Want niet alles is kort gefinancierd. Simon, denk
2: je ook nee,
1: dat het ja, uitgenast genoeg is? <laughs> nee, ik ben het helemaal mee eens. Dat, dat, dat veel bedrijven natuurlijk een, een uh, rente voor lange tijd vastgezet hebben. En, en uh, een, een structuur hebben waarbij ze maar een deel van de schuld... Uh, ieder jaar uh, moeten herfinancieren. Dus, dus dat betekent dat die, die effecten van een hoge rente, die er wel degelijk zijn... dat die maar heel geleidelijk zeg maar, in de resultaten van het bedrijf terugkomen.
2: En wat zijn de, de bedrijven die de komende dagen komen? Er komen nog wat grote Amerikaanse banken... die een, een graadmeter kunnen zijn voor... De rest van wat nog volgt.
1: Nou ja, morgen komt volgens mij ASML en dat is natuurlijk dan absoluut een graadmeter voor de, voor de technologiesector. Dus dat, dat lijkt me. Uh, uh. Wel degelijk uh, belangrijk wat die gaan zeggen. Ondanks dat dus gisteren het verhaal was van uh, TSMC. Die, die zeggen minder te gaan investeren. En, en daardoor wellicht minder uit gaan geven aan nieuwe machines van, uh, van ASML. In het eerste kwartaal zal je dat in ieder geval nog niet terugzien. Dus die, die cijfers uh, die zullen wel degelijk een graadmeter zijn... voor andere technologiebedrijven.
2: Waar kijk jij naar uit?
1: Nou, <coughs> uh, misschien een
0: beetje los van het cijfersseizoen... maar wel iets wat heel interessant is en heel actueel... is als je kijkt naar rente en banken. Apple die uh, aangekondigd hebben uh, samen met Goldman een programma op te zetten waar mensen dus 4,1 of 4,2 procent rente krijgen uit mijn hoofd. het, is het midden, 4,15. Nou kijk, fantastisch, ah, Zal ja, ik weer dicht in de buurt. Maar het leuke is dus wel dat zij dus nu daar de concurrentie aangaan En ik ben heel benieuwd hoe de grotere financiële instellingen in Amerika... daarmee om zullen gaan en of ze dit ook echt als een bedreiging zien. Want daar wordt natuurlijk uh, nog een stuk minder
2: betaald. voor Ja, die geldt. kunnen misschien hun been bijtrekken... maar tussen hun rentepercentage en dat wat Apple nu biedt... zit zoveel licht dat ze waarschijnlijk nooit helemaal gelijk kunnen maken. Nee, dat lijkt me inderdaad ook.
1: Wat denk jij? Uh, uh, klopt. Ik denk wel dat de, de Apple spaarrekening vooral uh, particuliere spaarders aan zal trekken. En dat het dus om relatief bescheiden zal gaan, bedragen zal gaan. In het licht van de grote verschuivingen van deposito's. Die we natuurlijk recent gezien hebben. Toen uh, Silicon Valley Bank en een aantal andere regionale banken kopje onder gingen. Dus... Dus ik denk niet dat uh, nou ja, JP Morgan of Bank of America heel bang zijn... alle grote depositors te gaan verliezen aan Apple. Je kent altijd nog geen goud, hè? want uh, ook daar
2: <laughs> bijna uh, een recordprijs. Ik geloof uh, iets meer dan 2000 dollar per troy ounce nu. Klopt. Um, zegt dat nog iets over vertrouwen of het gebrek daaraan? Heel klein beetje. Ik denk zelfs dat hij de
0: afgelopen weken... Is, is hij zelfs weer iets afgekomen. We zaten vorige week dichter bij het record. Uh, nu de, nou ja, zeg maar, de angst een beetje lijkt weg te hebben... en, en de mini-bankencrisis voorbij lijkt... komt misschien ook dat goud een beetje terug. Alhoewel... Nou, in ieder geval, mijn collega's in Amerika verwachten toch... dat die goudprijs nog wel sterk zal blijven. Uh, je zag overigens ook in die periode, toen die goudprijs opliep... de bitcoin, he, de andere digital safe haven, uh, oplopen. Ja, wellicht toch
2: een beetje geld wat verschoven is... naar plekken die dan veiliger geacht worden. We gaan naar een onveilige wereld... en wat dat betekent voor de wapenindustrie. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Simon van Veen en Martijn Rozemuller zijn de leden van het beleggerspanel. De oorlog in Oekraïne heeft de vraag naar wapens doen stijgen. Verschillende Europese landen hebben het budget voor defensie aanzienlijk verhoogd... en dus moet er meer geproduceerd worden. De koersen van defensiebedrijven gaan omhoog... maar grote Nederlandse beleggers stapten desondanks uit de sector... blijkt uit cijfers die de Nederlandse bank daarover bijhoudt. Ben je verrast door dit op zijn best toch tegenstrijdige... Een bericht of deze tegenstrijdige ontwikkelingen?
1: Nou, niet helemaal. Kijk, grote beleggers zijn natuurlijk al jarenlang bezig met hun portefeuille uh, ja, duurzamer te maken. En luisteren naar, naar wat hun uh, bijvoorbeeld leden van pensioenfondsen willen. Uh, en en, en uh, een van de dingen waar ze dus. Uh, uh, stapjes terugzetten is de, is de wapenindustrie. En dan helpt het als je dat op een moment doet uh, waarbij die koers net flink gestegen zijn. Dat is een goed, goed, goed uitstapmoment voor, voor lange termijn beleggers. Veel okay, uh, overigens uh, hebben wel meer geïnvesteerd
2: als je alles uh, optelt en aftrekt okay, okay. in die wapenindustrie.
1: Nou, maar, maar ik, ik snap dat lange termijn beleggers zeggen van oké, okay, uh, ik, ik wil er toch al afbouwen, dus ik maak van deze koerstijging gebruik. En tegelijkertijd zie je ook een hoop Misschien meer particuliere beleggers die zeggen... wacht even, daar wordt nu heel veel geld verdiend... of er gaat de komende tijd veel geld verdiend worden... en meer geïnvesteerd worden. Um, en en, en ik, ik stap juist wel in die aandelen. Nou,
2: een goede maand geleden was de Nederlandse topman van Talis... te gast in dit programma. en Toen heb ik hem ook voorgelegd... Nou, het sentiment is toch aan het keren. En toen zei hij... ja, ik zie het sentiment wel keren. Er wordt op een andere manier over ons gesproken. Maar of er nou ook echt daadwerkelijk beleggers
1: instappen... Oh, Vol, volgens mij wel, want de koers staat op een all-time high van Thales. Dus dat, ja. dat, dat... Maar komen die uit Europa of komen die uit Amerika? Ja, dat, uh,
2: en het en, en schijnt als je, je dat niet. tegen het licht houdt... dat het dan toch zo is dat het uit, uit Amerika komt. Ik, ik stuit op een eerder interview met de topman van Thales. En die zei tussen 2017 en 2021 is het percentage Thales-aandelen... in het bezit van investeerders van continentaal Europa... dat is exclusief Frankrijk, want daar komen ze origineel vandaan... gedaald van 20 naar 8 procent. En dan zegt hij, deze ontwikkelingen drukken de marktwaarde... van onze defensiebedrijven vergeleken met hun collega's... in de Verenigde Staten, het VK en Azië. Hun groeivooruitzichten verzwakken daardoor en raken uiteindelijk verstikt. Nou, dat is om somber van te worden. Nou ja, inderdaad. En
0: uh, met name natuurlijk dit jaar... worden we ook wel geconfronteerd met de gevolgen daarvan. En um, ja, weet je, ik ben... Uh, nooit heel negatief geweest over de, over de wapenindustrie. Uh, wij hebben overigens anderhalf week geleden... een ETF uh, gelanceerd op die wapenindustrie. En daar hebben we natuurlijk intern heel veel over gesproken. Omdat, uh, zoals Simon dat net zei... er is natuurlijk op het gebied van ESG... heel veel voor te zeggen om dat juist niet te doen. Uh, maar het grappige is, als je erover nadenkt... is er juist ook vanuit ESG-perspectief... veel voor te zeggen om het wel te doen... mits je bepaalde
2: excessen uitsluit. Ja, en hoe... Zeker ben je over het uitsluiten van die excessen. Want er is natuurlijk technologie die op verschillende manieren gebruikt kan worden. Voor verschillende doeleinden gebruikt ja. kan worden. Zelfs de ASML kan daarover meepraten. en dat is ook het lastigste in deze hele discussie. Hè? Want
0: je kan eigenlijk niet uh, met droge ogen zeggen... dat je precies zwart-wit een scheidslijn kan aanbrengen. Dat, dat is eigenlijk onmogelijk. Hè? Het liefste zou je alleen beleggen in bedrijven die iets maken... wat alleen voor verdediging gebruikt kan worden. Maar goed, dat is een illusie. Hè? Verdedigingswapens kunnen ook gebruikt worden voor aanvallen. Uh, dus, dus dat is lastig. Wat je wel kan doen is uitsluiten op gebied van een aantal bekende criteria uit de Oslo Conventie, Ottawa Treaty. Dan praat je over anti uh, landmines, dan praat je over cluster munitie. dan praat je over witte fosfor, uh, naar nou, allerlei wapens waarvan we met z'n allen hebben afgesproken. Hè, die uh, willen we eigenlijk niet. Nou. De tweede laag van de uitsluiting die je kan doen is dat je kan kijken naar die bedrijven en aan wie ze leveren. He, dat is natuurlijk ook niet altijd een garantie, want he, als je aan partij A levert, kan die het vervolgens naar partij B brengen. Maar op het moment dat je uh, nou ja, alleen aan uh, landen levert, he, die te boek staan als, nou ja, uh, vriendelijk of ons goed gezind... Uh, nou ja, dan, dan maak je in ieder geval een gebaar. En, en dat is een beetje, denk ik, best effort wat je in deze sector kan doen. En de bottom line is, uh, we hebben in Europa gewoon die wapens nodig. Hè. We moeten ons kunnen verdedigen. We hebben heel lang geleefd met het idee dat dat uh, nou ja, helemaal niet meer nodig was... omdat er geen dreiging
2: was. Ja, nu is de dreiging er wel. Hoe, hoe populair is, anderhalve week na de lancering... deze ETF in de wapenindustrie... Ja, ik, ik overdrijf niet, als ik zeg, de meest populaire
0: lounge... die we de afgelopen tien jaar gedaan hebben. Dat is echt waar. De populairste en, lounge in ja, tien jaar tijd? Absoluut. En wat misschien ook dus wel terug... tekenend is... Dus is nou dus weg dan? Bij de particuliere belegger is hij weg. Uh, en wat tekenend is, is dat de afgelopen zes tot negen maanden... en ik geef bijna iedere maand wel een lezing of een presentatie... zonder enige uitzondering was er bij iedere presentatie... wel iemand die zijn hand opstak om te
2: vragen... goh, waarom is er eigenlijk geen Defensie-ETF? Is er iets wat, wat, wat jullie tegenhoudt? Zo'n bedrijf als Talus, dat overigens veel meer doet dan alleen defensie. Met een uh, mooi vooruitzicht, een goede koersontwikkeling. Daar stap je dan toch ook?
1: Ja, in... nou, ik, ik zou eerlijk zijn dat we daar inderdaad heel bewust naar gekeken hebben. Uh, een paar weken geleden ook. Toen dit, uh, toen dit speelde. En ik denk van: God, past dat nou wel of past dat nou niet binnen onze strategie? En, en, en hoeveel, moeten we, uh, hoeveel kunnen we daarin uh, in, in, in schipperen, zeg maar? Uh, maar? Je hebt wel het idee dat als je in Talus zou stappen, dat je dan moet schipperen. Ja, want, want het valt heel simpel onder het kopje wapenindustrie. En, en als je op voorhand zegt van nou: wapenindustrie is niet een van de dingen waar we in investeren, dan moet je dus. Nee, schipen... maar goed,
2: dan, dan, dan zeggen Martijn en anderen tot aan de minister aan toe: wat is er onethisch aan zelf. Nee, dat
1: klopt. Maar helemaal mee eens. Dus, dus dat is inderdaad waar je dan dieper in de materie op duikt. Oké, in hoeverre zit nou verdedigingswapens? En in hoeverre doen ze ook andere dingen uh, die meer controversieel zijn? En uh, nou ja, die, die, die elementen zitten ook in het bedrijf. En, en daarnaast. Uh, ja, Net als heel veel mensen uh, hopen wij toch echt dat die oorlog in uh, Oekraïne niet uh, eeuwigdurend zal zijn. En op het moment dat, uh, dat uh, daardoor de acute vraag naar wapens uh, uh, weer wat afneemt... Uh, dan, dan, dan zal je dat ook uiteraard terugzien in de koersvorming van de dus, defensiebeleven. Dus ook de, de, de ETF van
2: Martijn, dat is uh, van tijdelijke aard. Want we zijn allemaal op weg naar wereldvreden. Uh, laten we dat
0: hopen, ja. In dat kader sluit ik me aan bij de hoop van Simon. Uh, zoals ik het zelf intern verwoord heb. We schuiven een beetje van idealisme. We gaan uit van de ideale wereld zonder oorlog naar realisme. Die oorlog is er af en toe wel. Ik denk dat dat in ieder geval voor de komende vijf à tien jaar betekent... dat de, 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 de budgetten van de overheden voor het verdedigingswerk... die zullen hoog blijven. Dus voorlopig is die industrie nou ja, zeker niet ten dode opgeschreven. No pun intended. Maar we kunnen, uh, ja, toch wel eens. Laten we hopen dat er inderdaad. er
2: weer een periode komt. Hè, waarin mensen niet meer in wapens hoeven te beleggen. Misschien hopen er ook heel veel mensen dat boodschappen ooit weer minder duur worden. We sluiten af bij de aandeelhoudersvergadering van supermarktketen Hot de Leijze... die allesbehalve saai was. Boze werknemers reisden vanuit België af naar Zaandam... om te protesteren tegen de franchiseplannen. En ook milieuactivisten grepen de vergadering aan... om topman Frans Muller stevig aan de tand te voelen... over het terugbrengen van de uitstoot. En daar hoort dan ook bij dat er een vooruitzicht is... als er niet voldoende wordt opgetreden van een rechtszaak. Um, ik stuitte op de kop... Uh, Iedereen ontevreden. Beleggers hartstikke blij. Een korte samenvatting van het bericht.
1: Ja, nou hoe, 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 hoe kan zoiets te zien? Ja, nee, wat, wat je ziet is eigenlijk de afgelopen jaren: uh, de. de, de wat vroeger aandeelhoudersvergadering heette... eigenlijk steeds meer een soort... die jaarvergadering is eigenlijk steeds meer een soort vergadering... van, van stakeholders geworden. Dus er zijn veel meer partijen dan alleen de aandeelhouders... die, die graag hun zegje willen doen op zo'n jaarvergadering. En, uh, en dat gelukkig ook kunnen doen en daar ook antwoord op krijgen. Dus, dus dat, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Uh, uh, ja, het, het, het is nou helemaal zo dat een, een groot bedrijf als Aholt... Uh, maar uh, ja, meerdere belangen heeft die dienen dan alleen de aandeelhouder. En, en dus ook naar het uh, personeel moet kijken en, en dat gelukkig... Ook en, en, maar is er dan,
2: als je dat standpunt huldigt... en ik denk dat dat voor heel veel Nederlandse bedrijven geldt... Uh, te veel gekeken naar de aandeelhouder in de vorm van recorddividenden... die zijn uitgekeerd en te weinig naar al die andere
1: stakeholders? Uh, nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat a ook heel veel naar de andere stakeholders kijkt. Hè? Dus, 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 dus zeg maar, uh, hold is wel degelijk bezig met... om even dat uh, verhaal van de milieulobby uh, erbij te pakken... Uh, CO2-reductie. Alleen uh, met, met de huidige plannen komen ze tot een CO2-reductie. CO2-reductie van 37% in 2030, waar ze uh, mikt, of, of volgens Parijs zouden moeten mikken op 45%. Dus daar zit dan nog een, hè, een, een verschilletje tussen. Uh, dus ze moeten nog iets meer doen, maar ze zijn wel degelijk bezig met CO2-reductie. En, en, en voor de, uh, ja, als je het jaarverslag doet, door... de jaarverslagen zijn al veel langer geschreven. Waar, hè? Er zit ook een sociale component in, sociaal ja, maar verslag. Dit, er is in...
2: natuurlijk een zeker ongemak bij een topman die zijn bonus hoger ziet worden en veel Klanten van de Albert Heijn die vooral hun bonnetje ja. uh, duurder ja. zien worden. Ja. Uh, en dat werd hem natuurlijk ook voor de voeten geworpen tijdens die aandeelhoudersvergadering. Is dat nou te makkelijk? Want dan zal hij zeggen: het leeuwendeel van de winst wordt gerealiseerd uh, aan de andere kant van de plas in Amerika. Onze marges in Europa staan wel degelijk onder druk. Of snap jij wel het gevoel van onvrede,
0: Martijn? Nou, kijk, ik denk dat ik in ieder geval het gevoel van onvrede begrijp. Ik denk dat het lastig is, zowel vanuit de consumentenportemonnee geredeneerd... maar ook vanuit milieu geredeneerd... om te zien dat bepaalde doelen niet gehaald worden... te zien dat boodschappen duurder worden... en dan te zien dat een bedrijf meer verdient en of een topman meer verdient. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat met name voor die aandeelhouders geldt... dat in hele slechte jaren kan het ook zo voorkomen dat ze helemaal niks krijgen... of dat die beurskoers flink daalt... terwijl werknemers een veel stabieler verloop hebben. Dus laten we dat vooral niet vergeten. Daarnaast he, is het natuurlijk best wel slim ook voor uh, het bedrijf zelf om die werknemers tevreden te houden. Te zorgen dat ze niet uh, nou ja, elders gaan. Uh
2: het We werd, werd een heel strijdgevoel. Wat, 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 ja. wat iemand zegt. Uh, tot rookbommen aan toe: protesten vanuit België, Nederland. Want FNV was er overigens ook. Milieudefensie.
0: Ja, nee, ik juich toe dat aandeelhouders af en toe, uh, of aandeelhoudersvergaderingen af en toe wat meer reuring hebben. Het is goed om op dat soort momenten natuurlijk onderwerpen aan de kaak te stellen. Dit was misschien wel een beetje erg, uh, veel reuring. Maar goed, het, het is denk ik wel, het heeft er wel toegeleid dat de Raad van Bestuur en de Raad van
2: Commissarissen van ALDE waarschijnlijk nog eventjes goed gaan nadenken over dit hele verhaal. Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Martijn Rozen met head of Europe bij Van Eck. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast, gebeurt al in uh, ruime getalen, maar er kan altijd nog een luisteraar bij, dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de uitdagingen die komen kijken bij het samenvoegen van liefst 16 bedrijven tot één nieuwe gezamenlijke groep.